0: Willkommen zur 21. Folge vom Denkbar Podcast. Heute soll es um unseren Körper gehen bzw. um unser Verhältnis zu unserem Körper. Stellt euch mal vor, ihr hättet ein Rennpferd. Dieses Rennpferd wäre sehr, sehr wertvoll, vielleicht eine Million oder mehr, aber es wäre auch das Einzige, was eure Existenz sichern könnte. Also die einzige Einnahmequelle. Ihr hättet sonst überhaupt keine Möglichkeit, an Einkommen zu kommen, etwas anderes, wovon ihr leben könntet. Wie würdet ihr mit diesem Rennpferd umgehen? Ich bin mir sicher, ihr würdet ihm nicht irgendwelches minderwertiges Futter geben oder ihn ja, es vernachlässigen, ihm zu viel oder zu wenig füttern oder ja, es einfach nur. Unbeachtet im Stall stehen lassen oder es ständig überfordern, bis es lahmt und oder sonst wie es misshandeln. Ich denke mal, ihr würdet dieses Rennwert sehr, sehr vorsichtig und achtsam ähm, ja euch um, um es kümmern und optimal es versorgen, weil euer Leben davon abhängt. Eigentlich ist es auch mit unserem Körper so, wenn man sich mal wirklich das vor Augen hält, wie wertvoll eigentlich unser Körper ist und dass es das ist, womit wir leben, auch womit wir arbeiten, dann sollte es uns sehr wichtig sein, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und deswegen möchte ich diese Denkbar-Podcast-Folge auch unserem Körper widmen. Was ist denn Gesundheit? Wie halten wir unseren Körper gesund? Gesundheit ist ja mehr als einfach nur keine Beschwerden zu haben. Gesundheit bedeutet Vitalität, Energie, Energie. Lebensfreude, Lebensqualität. Und es ist auch nicht so, dass wir einmal unsere Gesundheit gepachtet haben, sondern im Grunde genommen wäre das Ziel, dass wir ständig an der Verbesserung unserer Gesundheit arbeiten und nicht erst uns mit ihr beschäftigen, wenn wir vielleicht Beschwerden haben. Und nicht zuletzt ist auch unser Körper unsere Grundlage dafür, seelisch gesund zu sein, wenn wir körperlich, fit sind, fühlen wir uns auch psychisch ganz anders. Und wenn unser Körper leidet, dann geht es uns auch seelisch nicht gut. Fangen wir mal an mit dem Thema Bewegung. Letztlich sind es ja diese beiden großen Bereiche, Bewegung und Ernährung, die so wichtig sind. Dabei, wenn wir ja, unserem Körper was Gutes tun wollen, wenn wir unseren Körper gesund ha halten wollen. Man spricht ja davon, wir haben einen Bewegungsapparat, Manche leben aber so, als hätten wir einen Sitzapparat. Bewegung ist so unglaublich wichtig. Viele kleinere Beschwerden kann man auch einfach durch Bewegung angehen. Ich selbst habe das erlebt, so vor, vor einem Jahr ungefähr hatte ich mal eine Phase, wo plötzlich ich meine Schulter nur noch unter Schmerzen bewegen konnte. Und da habe ich angefangen... Einfach mal im Internet zu gucken, was es da für Möglichkeiten gibt, die Schulter wieder mehr zu trainieren. Ich habe mir überlegt, okay, ich mache das vier Wochen und wenn es nicht besser wird, gut, dann muss ich halt mal zum Arzt gehen. Aber ich habe damals gerade gehört von einer Bekannten, die eine Schulteroperation hinter sich hatte, die nicht gut verlaufen ist. Also war mein Wunsch, es erstmal mit Bewegung zu versuchen. Und ich musste mich da ganz schön durchbeißen und wirklich täglich etwas machen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es mit den Bewegungsübungen, die ich so im Internet gefunden habe, zu den Beschwerden wirklich täglich besser wurde. Und es hat dann trotzdem noch sehr lange gedauert, bis es heute wieder in Ordnung ist. Und ich glaube, wir können wirklich viele kleinere Beschwerden einfach nur durch mehr Bewegung in den Griff bekommen. Anderes typisches Beispiel, die Rückenschmerzen, unter denen viele leiden, die ja oft wirklich dadurch bedingt sind, dass wir zu viel sitzen auch Rückenschmerzen kann man zum großen Teil wirklich durch regelmäßige Bewegung beeinflussen zumindest. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht zum Arzt gehen soll, bloß nicht, das soll nicht die Botschaft sein, sondern einfach, dass wir zusätzlich oder erstmal gucken, was wir mit Bewegung alles beeinflussen können. Was ist denn so ein gesundes Maß an Bewegung, damit meine ich jetzt also intensivere Bewegungseinheiten, Sporteinheiten in der Woche, wie eine Runde walken gehen, eine Runde laufen gehen, eine Runde Fahrrad fahren. Ich glaube, wenn man anfangen will, ist so ein Maß von zweimal 15 bis 20 Minuten ganz okay. Weil wir haben ja auch öfter schon etwas über das Thema Gewohnheiten bekommen. Und wenn wir uns eine Gewohnheit antrainieren wollen, dann ist es wichtig, dass das erstmal realistisch ist, also zweimal 15 bis 20 Minuten ist für den Anfang schon ganz gut. Optimal sind natürlich tägliche Bewegungseinheiten in dieser Größenordnung oder sogar täglich eine halbe Stunde und dann vielleicht ein bis zwei Tage Pause in der Woche. Menschen, die regelmäßig Sport machen, da ist es oft so, dass sie das im Laufe der Zeit auch noch mal so ein bisschen steigern. Es gibt natürlich auch Sportsucht, Davor möchte ich auch warnen. Aber ich glaube, das, das merkst du einfach, ne? ob du in einem gesunden Maße dich bewegst, damit es dir gut geht, oder ob du anfängst es zu übertreiben. Aber das viel, viel größere gesellschaftliche Problem ist ja, dass wir uns zu wenig bewegen. Deswegen gehe ich hier hauptsächlich auf diese Problematik ein. Wir müssen uns ja natürlich nicht an jedem Tag bewegen sondern nur an denen, wo wir essen. Diesen Satz habe ich mal irgendwo gelesen, und fand ihn ganz lustig, ähm, weil er irgendwie widerspiegelt, dass eigentlich Bewegung so selbstverständlich sein sollte wie das Essen und dass natürlich, wenn wir Energie aufnehmen, wir auch dafür sorgen müssen, dass wir Energie auch umsetzen. Kommen wir zum zweiten großen Thema, das Thema Ernährung. Das ist ja unglaublich aktuell, was es da alles an, allein an Zeitschriften, an Büchern gibt zum Thema Ernährung, manchmal ist es wirklich schwierig, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden und deswegen bin ich so Fan davon, sich wirklich auf die Basics zu konzentrieren, also auf das, wo sich die meisten einig sind und auf das, wie es praktikabel ist im Alltag und ich selbst bin eher so der Verfechter davon zu sagen, Extreme zu vermeiden. Mein Umgehen damit ist so, dass ich persönlich sage, ich selbst möchte mir nichts verbieten, sondern ich versuche einfach die Dinge, die nicht so gesund sind, möglichst selten, einiges auch gar nicht zu mir zu nehmen. Aber ähm, so richtig grundsätzlich verbieten möchte ich mir eigentlich nichts. Deswegen gehe ich zum Beispiel mit diesem Thema Fleischessen so um, dass ich mich sehr, sehr überwiegend vegetarisch ernähre. Das heißt ganz konkret, dass ich so alle vier Wochen auch mal Fleisch esse und auch an Feiertagen durchaus mal Fleisch esse, aber ansonsten versuche wirklich überwiegend vegetarisch mich zu ernähren. Ich weiß, dass viele da eine sehr starke Überzeugung haben, das ist auch völlig in Ordnung. Ich für mich möchte es so sehen, dass ich das minimiere, aber mir nicht ganz verbieten und das, was im Moment so aktuell ist, dass viele eben auch vegan leben, äh, da ziehe ich für mich einfach raus, dass ich sage, okay, ich achte ein bisschen mehr drauf, äh, hier und da mal eine vegane Mahlzeit einzunehmen ähm, und den, den Schwerpunkt etwas mehr auf das Pflanzliche zu legen. Aber auch da gilt für mich ganz persönlich, dass ich mir nichts verbieten möchte und ähm, das ist gesundheitsmäßig auch nicht nötig. Und deswegen ist das so mein Weg. Aber das ist einfach nur exemplarisch. Das ist einfach nur ein, ein Beispiel, wie man damit umgehen kann. Ähm, diejenigen, die da sehr starke Überzeugungen haben, leben meistens sowieso schon gesund. Also dann tut das weiter so, wie ihr überzeugt seid. Ich will einfach nur mal so ein Beispiele nennen, vielleicht für diejenigen, die da noch ein bisschen auf der Suche sind. Wie gehe ich damit um? Aber es geht ja nicht nur um das, was wir essen, sondern um, was ja auch wichtig ist, darauf zu achten, wie essen wir denn? Da gehen ja die aktuellen Erkenntnisse eher so in die Richtung, dass wir gar nicht so unglaublich viele Mahlzeiten am Tag einnehmen müssen, dass wir ruhig längere Pausen lassen können, stattdessen vielleicht lieber die Mahlzeiten einnehmen, wenn wir wirklich Ruhe haben. Also eher etwas weniger essen, langsamer und ruhiger. Uns an eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, uns wirklich hinzusetzen, vielleicht ganz bewusst ein bisschen leise Musik laufen zu lassen zur Untermalung oder auch einfach nur die Stille genießen oder die Gespräche genießen dabei. Und was ich für mich irgendwie auch äh, einfach mir vorgenommen habe, ich werde nicht beim Essen nebenbei lesen oder irgendwas anderes machen, sondern ich möchte mich dann schon auch auf das Essen konzentrieren, das Essen so ein bisschen zelebrieren, feiern. Ich habe mal so einen kleinen Videoclip gesehen ähm, von einem Japaner, der einen Langstreckenlauf gerade hinter sich gebracht hatte. Dieser Japaner war 100 Jahre alt. Es war so also wirklich absolut erstaunlich, äh, was dieser 100-Jährige gemacht hat. Ich glaube, der hatte gerade seinen Sportabzeichen gemacht oder sowas. Ähm, also das war wirklich faszinierend zu sehen, wie fit er noch war. Und dann wurde er natürlich gefragt, wie er das schafft, dass er in diesem Alter noch fit ist und noch laufen kann, also eine längere Strecke wirklich laufen kann. Und dann hat er gesagt, er würde sehr genau darauf achten, was in seinen Mund kommt, was er in den Mund nimmt, also was er isst. Und er, würde, er hätte sich angewöhnt, alles, was er isst, jeden Bissen 30 Mal zu kauen. Auch hier denke ich wieder, wir müssen ja nicht ins Extrem gehen, aber seit ich diesen eindrucksvollen Kurzfilm gesehen habe, ist es zumindest so, dass ich öfter mal beim Essen dran denke und ab und zu mir mal die Zeit nehme, wirklich mal jeden Bissen 30 Mal zu kauen. Das wäre völlig illusorisch, das jetzt ständig und immer zu machen, aber wenn es mir mal wieder einfällt, dann versuche ich das mal wieder und es ist schon erstaunlich, dass wir dann... Dass ich dann das Essen ganz anders wahrnehme, den Geschmack, die Konsistenz des Essens, das Schlucken. Das hilft uns bewusster zu essen und dann wird es automatisch auch weniger, wenn wir nicht so in uns hineinschlingen. Und was zählt denn nun zu den absoluten Klassikern? Was, worin sind sich alle einig, dass wir viel Obst und Gemüse essen sollten? Five a day hieß es immer und das ist eigentlich auch immer noch so, dass wir anstreben sollten, fünfmal am Tag eine Obst- oder Gemüse-Einheit, Portion zu essen. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, was, was kann man denn tun? Und ich bin ja Freund davon, dass wir Dinge schrittweise umsetzen, damit sie überhaupt umgesetzt werden. Und das könnte zum Beispiel ja eine Idee sein daran mehr zu arbeiten, wieder mehr Obst und Gemüse in den Alltag, in den Alltagsspeiseplan mit reinzunehmen. Oder Thema Nüsse. Allein wenn wir zwei-, dreimal in der Woche eine Portion Nüsse essen, vermindern wir unser Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorzeitig zu sterben. Das klingt unglaublich, aber es ist wahr. Da gibt es tatsächlich Studien zu. Und was vielleicht auch ganz gut ist, nochmal so als eine der Basics, wir sollten schädliche Fette meiden und zwar nicht gute Fette wie zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl und andere gute Fette, aber schädliche Fette und dazu gehören industriell verarbeitete Fette, die sogenannten Transfette. Die gehören wirklich zu den, Nahrung, äh, zu den ähm, Nahrungsmitteln, wo ich versuche, die möglichst ganz aus meinem Speiseplan zu verbannen, Dazu gehören so frittierte Sachen wie Nuggets, tiefgefrorene Nuggets und ja, auch alles, was so in der Bäckerei von, von Bienen und Wespen umschwärmt wird. So fettig gebackene Sachen, frittierte Sachen. Und stattdessen ja öfter mal ein Salat mit Olivenöl, mit gesunden Fetten. Denn zum Thema Fette habe ich immer eine wirklich sehr faszinierende Sache gehört, äh, gelesen, dass tatsächlich bestimmte Fettsäuren direkt in Organe eingebaut werden. Also zum Beispiel in unserem sensiblen Organauge werden äh, bestimmte Fette, ich glaube es waren Omega-3 oder Omega-6-Fette, richtig in die Organstruktur eingebaut. Und das fand ich so faszinierend, weil das habe ich mir irgendwie noch nie so klar gemacht, wie direkt wirklich das, was wir essen, in unseren Körper eingebaut wird. Was Getränke angeht, würde ich raten, überwiegend auf, einfach auf Wasser umzusteigen. Und alles, was gezuckert ist, eher so als etwas Außergewöhnliches, was man dann, wenn man mal ausgeht oder so oder essen geht, zu sich nimmt oder wenn man mal ein besonderes Essen hat, aber nicht als Standardgetränk. Wozu dient das Ganze? Es klingt so ein bisschen, naja, was hat das mit, mit Denken, mit Seele zu tun? Aber wir fühlen ja mit unserem Körper, das müssen wir uns klar machen. Gefühle von Glück, von Freude, von Begeisterung und von Leidenschaft, die bleiben ja nicht im Gehirn, sondern die fühlen wir ja mit unserem Körper. Und wenn wir unseren Körper gut behandeln und wenn unser körper optimal gesund ist dann können wir all diese guten gefühle auch intensiver spüren nun soll es am ende wie immer ein bisschen praktisch werden was könnten umsetzungstipps sein ich gebe dir einfach mal folgenden Tipp: verändere in den nächsten vier wochen eine kleine essens- oder bewegungsgewohnheit Das könnte zum Beispiel sein, dass du in den nächsten vier Wochen zweimal die Woche 20 Minuten walken gehst. Versuchst, das die vier Wochen durchzuhalten und das dann für dich auszuwerten. Oder, dass du in den nächsten vier Wochen versuchst, einmal am Tag entweder eine einem Zwischenmahlzeit wo du bisher irgendwas Ungesundes ist mit, mit einem Obst- oder Gemüseportion zu ersetzen. Oder zusätzlich eine Obst- und Gemüseportion an, zu einer bestimmten Tageszeit ja, zu dir zu nehmen. Es könnte auch sein, dass du dir vornimmst, in den nächsten vier Wochen von gesüßten Getränken auf Wasser umzusteigen. Oder vielleicht nur noch zweimal die Woche gesüßte Getränke zu dir zu nehmen. bin sicher, dass du, wenn dir das gelingt, eine dieser Sachen oder irgendetwas, was dir selbst einfällt, umzusetzen, dass du spüren wirst, dass es einen Unterschied macht. Ich wünsche dir eine gute Erfahrung damit.